0: Ich habe keine große Mission und sage, ich will jetzt euch alle verändern, ihr sollt jetzt alle vegan werden. Ich merke aber trotzdem, dass wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass es vor allem erstmal Informationen sind, die Leuten oft fehlen.
1: Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Einem Podcast über Klima, über Ernährung und über Väter, die zu viel Wurst essen oder eben auch nicht, denn darüber haben wir in den bisherigen Folgen auch schon gesprochen. Es gibt natürlich auch in der älteren Generation viel Aufmerksamkeit für Klimathemen und Ernährung. Aber trotzdem ist das hier auch ein Podcast über Generationen und den Dialog zu Klimathemen. Und ich bin Gina Enzlin. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz kennt ihr bestimmt, ist euch im Supermarkt bestimmt schon mal untergekommen. Veganz macht vegane Produkte, die, weil sie vegan sind, auch gut fürs Klima sind. Und bei mir im Podcast ist heute Lukas Reiber, Lukas ist Schauspieler und stand schon mit zehn Jahren professionell auf der Bühne. Man kennt ihn wahrscheinlich aus ziemlich vielen Kino- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel aus Club der Roten Bänder oder aus Fuck you Goethe 2. Und gerade ganz aktuell ist der Film Liebesdings rausgekommen, wo er auch mitspielt. Lukas setzt sich schon lange für verschiedene Umwelt- und Klimathemen ein und deshalb ist er jetzt auch bei mir hier im Podcast. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich.
1: Dann fangen wir direkt an. Ähm, zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, du setzt dich für Klimathemen ein mhm. und vielleicht sprechen wir mal darüber, wie das aussieht. Zum Beispiel mit deinem auf deinem Instagram-Kanal äh, kann man ja sehen, dass du da relativ viel ähm, postest zu den Themen, dich irgendwie äußerst. Wie würdest du denn deine Beziehung zu diesem Klimathema bezeichnen? Würdest du sagen, du bist ein Aktivist? Würdest du sagen, du bist ein Klima-Influencer mhm. in dem Fall? Bist du ein ganz normaler öko was ist es für dich? Ja,
0: gar nicht so einfach, die Frage. Ähm, ganz normaler Öko. Ich weiß nicht, vielleicht kein ganz normaler Öko. Letztens hat äh, eine Freundin zu mir gesagt, ich bin ein Schickimicki-Öko, weil ich so viel Wert auf Ästhetik lege. Also ich bin Öko, das wird mir oft genug gespiegelt von meinen Freunden. Ähm, äh, aber vielleicht nicht so der klassische Öko. Ob ich ein Aktivist bin, irgendwie, ähm, irgendwie ja. Aber auch an einer gewissen Stelle dann begrenzt, wenn ich andere Aktivisten, Aktivisten, die sehe, ähm, die da wirklich 100 Prozent äh, Vollgas geben. Ähm, und sonst, ähm, ja, ich glaube, es ist so ein, so ein Mischmarsch. manchmal ist es auch phasenweise, merke ich. Ähm, Manchmal ist man total engagiert, hat gerade viel, viel Kraft dafür und ähm, geht dann auf Demos, postet was, bereitet Dinge vor, macht Aktionen äh, und manchmal sind es halt irgendwie Phasen, wenn man gerade viel arbeitet oder woanders mit dem Kopf ist, dann kann man sich da gar nicht so sehr einbringen, deshalb ist es glaube ich so ein bisschen phasenweise, ich würde sagen, ich bin, ich bin schon ein kleiner Öko, ein bisschen Aktivist <lacht> und ein bisschen vielleicht auch äh, Umweltinfluencer. das, 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 das nehme ich auf meine Kappe alles.
1: Und du hast eben gesagt, deine Freunde spiegeln dir das, dass auf jeden du ein Fall. Öko bist. Woran machen die das denn fest?
0: Ja, also mir selber fällt das ja irgendwann gar nicht mehr so auf. Ich mache irgendwelche irgendwelche Sachen und die sagen dann so, ja, äh, Lukas, weil du selber manchmal auch sagst, ja, ich weiß gar nicht, ähm, so, so krass bin ich ja gar nicht drauf und mach gar nicht so vieles. Und dann sagen die so, doch, du gehst hier irgendwie unverpackt einkaufen, um Plastik zu sparen und bla, bla, bla. Und dann hast du hier irgendwie immer deine Flasche dabei und ich so, ah ja, stimmt, okay, stimmt. Ja, und du isst vegan und so. Und ich so, ah, stimmt. Okay, also da wird mir das dann auf jeden Fall ähm, immer gespiegelt oder Letztens, äh, als ich arbeiten war, war meine Schwester hier und hat auf meine Wohnung quasi aufgepasst und hat hier gearbeitet. Und sie meinte so, Mann, das war so schön irgendwie. Und man hat auch in deiner Wohnung schon so gesehen, wie du so drauf bist. Und dann meinte ich so: Hä, was meinst du denn? So, naja, also alles ist so, irgendwie so die Pflanzen und hier die, die Seife ist dann irgendwie eine feste Seife, die dann da im Bad ist, statt irgendwie so. Bla, oder ähm, sie hat das so bei allen Dingen gemerkt, so die Putzmittel, das Waschmittel. Ähm, sie meinte so, ja, da kriegt man dann halt so gespiegelt, ja, du bist halt so ein, so ein Öko, aber du hast es irgendwie dir so eingerichtet und es funktioniert alles. Es ist so alles da, was man braucht. Es gibt halt keinen äh in der Küche, sondern da sind dann halt einfach ähm, Lappen, die man danach wäscht. Wow. Aber ähm, da habe ich so gemerkt, okay, ja stimmt, ich habe mir das irgendwie so eingerichtet.
1: Aber das klingt auch schon so, als hättest du das ziemlich umfassend in deinen Alltag integriert.
0: Ja, deshalb fällt es mir auch nicht mehr auf. So, es ist wirklich integriert in den Alltag und ja.
1: Und was ist, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Aspekte von dem, wie du das sozusagen, wie du das in deinem Alltag lebst, dieses Öko sein, schickimicki öko sein?
0: Also ich glaube, der größte Aspekt und irgendwie auch der, der der mit dem größten Impact und gleichzeitig irgendwie eines der einfachsten Dinge ist wirklich mit der Ernährung. Ähm, da habe ich, also erstmal bei der Ernährung habe ich angefangen mit dem Vegan, also wirklich alle tierischen Produkte weglassen. Äh, das war auch relativ radikal, weil ich einfach so mir gesagt habe, das mache ich jetzt für meinen Körper, für die Tiere, für die Umwelt. Da gibt es ja einige positive Sachen dran. Und das habe ich relativ radikal dann gemacht vor ich weiß nicht mehr, vor, vor fünf Jahren oder so, fünf, sechs Jahre, habe ich damit angefangen und durchgezogen. Und dann geht es natürlich auch weiter in andere Bereiche, bei ähm, Kleidung oder ähm, irgendwelchen anderen Sachen im Haushalt, dass man da auf Leder und sowas verzichtet. Ähm, das ist dann noch so noch dazugekommen. Also das Vegan-Sein ist, glaube ich, hat den größten Impact und ist auch das, was natürlich, wenn man rausgeht, Essen und so, ist auch das, was ähm, am sichtbarsten wahrscheinlich auch ist. Und was mir selber auch immer auffällt, während bei den anderen Sachen, so äh, ich gehe in einen Unverpacktladen ähm, einkaufen und das ist für mich schon so klar, wenn irgendwie Mandeln alle sind oder äh, keine Ahnung, die Sonnenblumenkerne, dann ähm, kaufe ich das nicht äh, abgepackt in Plastik. Ähm, und das ist schon so unterbewusst bei mir drin, das ist klar, so. Ja, und das ist dann um, auch was. was und sonst, ja, keine Ahnung. Die, Entschuldige, sonst so also irgendwie so, ähm, ich habe wirklich immer meine Flasche dabei. So eine Glasflasche, manchmal auch so Edelstahlflasche. Äh, dadurch passiert es auch nie, dass ich irgendwelche Plastikgetränke unterwegs hole in Plastikflaschen. Das ist auch irgendwie schön. Man trinkt auch genug den Tag über. Und ja, das sind halt so Sachen, die vergisst man dann irgendwie, dass man das eigentlich die ganze Zeit macht, aber ja.
1: Ja, das kriegt halt so seine eigene Normalität dann irgendwie. ne? Und von wird von außen genau. fällt dann vielleicht mehr auf. Gibt es denn mhm. auch so ein nachhaltiges Verhalten, was du dir quasi vorgenommen hast, aber bisher noch nicht so richtig schaffst? Also wie so ein Ziel von, ich weiß nicht, ich würde gern Zero Waste leben zum ah. Beispiel. Solche Sachen gibt es ja auch noch.
0: Ja, ähm, nee, mein Ziel war immer, äh, gar nicht mehr zu fliegen. Nie wieder. Mhm. Irgendwie, also das war so, das ist so meine... Mein, mein Ziel in meinem Kopf und was auf jeden Fall klappt, das ist innerdeutsch. Ähm, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal innerdeutsch geflogen bin nach München oder so Berlin. Ich wohne in Berlin, nach München. Das war früher auch... Ähm so beim Drehen ist man dann wirklich überall hingeflogen. Ähm, das passiert gar nicht mehr. Aber letztens war ich zum Beispiel auf einer Hochzeit, wurde ich eingeladen. Äh, das war auch außerhalb von Deutschland und deshalb äh, bin ich da geflogen und ich hatte auch wirklich Flugscham. Also ich hatte wirklich, es <lacht> hat wirklich weh getan, wo dann auch wieder Freunde meinten, Lukas entspann dich doch mal. Andere Leute fliegen einmal im Monat, manche einmal die Woche irgendwie mal kurz nach Malle, um da kurz Sonne zu tanken und du machst die hier äh, irgendwie, weil du nach fünf Jahren mal wieder in ein Flugzeug steigst, machst du dir hier irgendwie äh, äh, einen Kopf. So, ähm, da merke ich so, das ist schon mein Wunsch und ähm, es hat jetzt nicht geklappt, aber ich denke auch, dass es äh, trotzdem alles noch in einem Rahmen ist. Auch ähm, durch den Beruf, wenn ich jetzt irgendwo ähm, weit, weit entfernt drehe, dann ist, wird es kaum möglich sein, äh, da dann nicht hinzufliegen. Ähm, da muss man dann irgendwie, da macht man dann so Kompromisse und ähm, ich, ich lerne dann mit Flugscham und so umzugehen.
1: Aber ich verstehe das auch mit der Scham, gerade wenn es so was Besonderes ist, ne? gerade wenn man sagt, ich bin jetzt aber fünf Jahre nicht geflogen, das ist für mich ja, voll die große schade. Sache. Also das, ne? ja. das hat ja dann schon auch ein Gewicht. Und wie ist das, das hätte ich jetzt nämlich auch im Anschluss gefragt, wie ist es in deinem Arbeitsleben, weil ich kann mir vorstellen, genau das, dass man halt einfach manchmal wohin muss, schnell, wo man nicht einfach mit dem Zug hinfahren kann oder auch eben oft in so Strukturen irgendwie steckt oder was es dann am Set zu essen gibt und dann gibt es da irgendwie ein fettes Buffet und das wird vielleicht gar nicht aufgegessen hm. und so, also ich, Stell mir vor, dass es da schon auch Punkte gibt, wo man damit konfrontiert ist, dass vielleicht nicht alles so komplett nachhaltig laufen kann.
0: Hallo, ja, aber absolut. Ähm, also, ja, am Set sind, wird man ständig damit konfrontiert. Und ich habe auch gemerkt, es würde zu viel Kraft rauben und wahrscheinlich auch vieles ins Leere gehen, wenn ich jetzt all meine Energie dafür aufwenden würde. Die Leute wissen das. Man kann auch vorher sagen, so, ich esse vegan. Ähm, es gibt mittlerweile auch bei jedem Catering eigentlich äh, immer. Vegane Optionen, äh, teilweise auch vegane oder vegetarische Tage. Ähm, bei der letzten Produktion gab es, ich glaube, zweimal die Woche Fleisch ähm, und sonst war alles immer vegan ähm, und ab und zu so vegetarische Sachen. Ähm, das hat mich gefreut, weil vor wirklich vor fünf Jahren war das sicher nicht so. Ähm, da gab es Riesenaufschreie, so wenn ein Tag mal vegetarisch war. <lacht> Und beim Essen kannst du halt als Produktion wirklich einen großen Unterschied machen. Bei einem großen Team von 50, 60, 70 Leuten, keine Ahnung, wie groß die Produktion ist, macht das einen wirklichen Unterschied, ob da äh, kiloweise Fleisch jeden Tag äh, gekauft wird. Und das ist natürlich auch nicht das CO2-ärmste Fleisch, sondern es ist ja wirklich die Massenproduktion teilweise, also ich will jetzt keinem Catering unterstellen, aber die müssen auch gucken aufs Geld, wie, wie machen wir das. Deshalb geht da viel, glaube ich, ist das nicht so, nicht so gut, wie das da abläuft manchmal. Da freue ich mich total, dass sich das verändert hat. Ich habe hab auch im Team rumgefragt und habe auch so die, die typischen, die sich sonst aufregen, so gefragt, ey, Jungs, wie sieht's es aus? Ähm, ist das okay für euch? Ähm, vermisst ihr das Fleisch? Und also, so, ja… Äh, nee, das passt, ist doch alles gut, ist am Ende ist ja auch nur Gewöhnungssache und wenn ich jetzt unbedingt da mein Fleisch brauche, dann kann ich das auch zu Hause abends noch essen, mach mir noch eine Stulle oder so. Das fand ich irgendwie ganz charmant, dass sich das da auch ändert in den Köpfen, dass die Leute merken, okay, es ist trotzdem mega lecker. Genau, das meinte meinte auch einer so, ja, Hauptsache es schmeckt und wenn es schmeckt, dann ist es auch eigentlich egal so ähm, und du wirst satt so und das ist wirklich das Wichtigste. Ähm, ja, und sonst ist es natürlich äh, Mobilität, also das Reisen ähm, und, und natürlich auch Hotel und so. Also klar, wenn ich in Berlin drehe, bin ich natürlich nicht im Hotel, sondern äh, bei mir zu Hause. Äh, auch wenn man in der Nähe dreht und ähm, dann fährt man auch meist nach Hause und checkt nicht da irgendwo, nur weil es eine Dreiviertelstunde weg ist ähm, oder eine Stunde woanders ein. Auch wenn es manchmal so vorgeschlagen wird, das versuche ich dann immer wirklich nicht zu machen. denke so, nee, dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Fahrt auf mich. Und sonst, weil du meintest, ja, ähm, wegen zeitlich, man muss schnell irgendwo hin. Das versuche ich auch wirklich zu verhindern. Das klappt auch eigentlich immer, dass man halt gut plant. Also, dass man sagt, so da, 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 da brauche ich ein bisschen Puffer. Das, wird, das schaffen wir nicht, das ist zu knapp und ich will da nicht fliegen. Äh, deshalb lassen uns das nochmal einen Tag verschieben. Irgendwelche Sachen, das klappt eigentlich immer. Und innerdeutsch, äh, wie gesagt, fahre ich immer mit dem Zug. Ähm, da ist nie vorgekommen, dass ich jetzt irgendwie fliegen musste, weil wenn du gut planst, dann passiert es nicht. Und die Bahn, also es war auch, vielleicht hatte ich mal irgendwie 40 Minuten Verspätung, aber come on, also ähm, da machen immer alle ihre Witze drüber, aber ich habe da echt noch nie Riesenprobleme gehabt. Auch wenn ich weiß, dass das manchmal passiert, ein Zug fällt aus, aber dann lese ich halt noch mal im Drehbuch so lange und gehe meinen Text für den nächsten Tag durch irgendwie. Also das funktioniert für mich super mit der Mobilität.
1: Ich habe das Gefühl, dass eigentlich dieser ganze nachhaltige Lebensstil immer sehr viel mit Planung zu tun hat. Also auch, ich meine, wenn du jetzt sagst, du gehst nur unverpackt einkaufen. Es gibt so, es sind immer so Sachen, wo man denkt, ah, das musst du halt dann schon aber irgendwie vorher wissen oder das musst du so ein bisschen mit einberechnen. Ja. Oder du musst halt ein bisschen mehr mitbedenken. Und das ist dann im Endeffekt vielleicht auch nur wieder eine Gewöhnung, weil wir denk-, bedenken ja ganz viele Sachen mit, auch in unserem Alltag immer. Aber ich, es wirkt immer so sehr planerisch.
0: Ich glaube auch, es ist, äh, wie du meintest, Gewöhnungssache. Also, wenn du dir angewöhnst, immer deine Flasche mitzunehmen, wenn du gehst, dann hast du es ja irgendwann vergessen, du machst es einfach. Äh, aber wenn du einfach so in den Tag hineinlebst, klar, dann bist du unterwegs, sagst, oh, ich habe voll Durst, oh, ich hab voll Hunger. Ähm, und dann hast du nichts geplant und dann endet es meistens in unnachhaltigen, schnellen Dingen. Äh, meist sogar un ungesunden Dingen, wie schnell Fastfood äh, sich reinballern oder so. Auf jeden Fall, ja, auch unverpackt, dann nehme ich meine, nehme ich ja irgendwie Gefäße auch mit. Und da stimmt, da recht, gehört ein bisschen Planung immer dazu. Und wenn man das aber einmal durchgezogen hat und so hat, hat so seinen Weg gefunden, der am einfachsten ist, dann, dann ist es jetzt auch nicht mehr anstrengend bei mir. Also, ja, auch mit dem Veganen weiß ich, okay, die meisten Restaurants, wenn es gute Restaurants sind, dann können die dir auch irgendwas easy machen, selbst wenn die nichts auf der Karte haben. Was jetzt bin ich natürlich sehr äh, in Berlin, habe ich, hab ich natürlich habe ich wirklich Glück, weil in Berlin sind natürlich alle da sehr, sehr offen. Ähm, mittlerweile, ich war auch wandern irgendwie auf dem Berg und da erwartest du es ja gar nicht. Und dann haben die da auch auf der Karte so die kleinen Faust hinter den Gerichten stehen, wo ich dann so denke, okay, wow, es ist mittlerweile wirklich hier ähm, schon auf dem Berg angekommen. Also das, das freut mich da total. Und äh, Berlin ist natürlich am entspanntesten, sowieso die ganzen Großstädte. Aber das wird, denke ich, sich auch noch jetzt so verteilen die nächsten Jahre mhm. und ausbreiten.
1: Äh, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, wie sozusagen wie dieser vegane Lifestyle ähm, so immer mehr sich irgendwie verteilt mhm. und ausbreitet. Wie ist das denn bei dir? Wie hat sich das denn äh, sozusagen bei dir ausgebreitet? Waren dir diese Themen irgendwie schon lange wichtig? Kam das mit der Zeit? Kannst du dich daran erinnern, wann auch gerade so, muss ja jetzt gar nicht das Vegan sein, sondern generell Klimathemen für dich wichtig
0: wurden. Also, ich bin so schon groß geworden. Als Kind erinnere ich mich noch, wie wir einfach schon da ein Bewusstsein für bekommen haben. Ich glaube, also mein Papa hat Umwelttechnik studiert und ich glaube, deshalb war das einfach ein Thema dann. Und dann war das einfach so, wenn man einen Raum verlässt oder wenn man geht, macht man natürlich das Licht aus. Es wird kein Essen weggeschmissen. Man geht einfach mit allen Dingen einfach so sorgsam um, macht die Sachen nicht einfach kaputt und äh, lässt sie liegen. Man schmeißt keinen Müll auf den Boden und so. Also so sind wir groß geworden. Und dadurch hatte ich sowieso immer schon ein Auge dafür oder ein Gespür dafür, wie man so mit der Welt umgeht, auch mit der Umwelt. Und ich glaube, deshalb waren die, die Tore, die Empfangstore schon alle offen ähm, für, ja, irgendwie dann für Klimathemen, die ich dann, ich weiß gar nicht, wie das bei mir so gekommen ist. Ich glaube, ich hatte ja dann irgendwann Instagram ähm, und dann hatte ich auch so das Gefühl irgendwie, ja, das macht ja jetzt auch Sinn, irgendwie das Thema, da war glaube ich mal eine Demo oder irgendwas hat mich gestört und dann habe ich einfach mal so, so einen Post gemacht ähm, und äh, das hat sich irgendwie gut angefühlt, hat sich richtig angefühlt, irgendwie was Sinnvolles beizutragen in dieses in diese Social Media Welt ähm, und es hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und ähm, lief dann so weiter. Aber ich ja, ich glaube, also seit der Kindheit war das schon so und deshalb war da schon der Boden war schon geebnet dafür. Äh,
1: das heißt, ich gehe auch so ein bisschen davon aus, dass ihr bei euch zu Hause oder in der Familie da jetzt keine, keine krassen Kämpfe ausfechtet um das Schnitzel. Ach
0: so, nein. Um. Das war total lustig, weil, also weil auch vorhin meintest, so die Männer, die zu viel Wurst essen. Mein Papa ist tatsächlich vegan geworden und äh, cool. in Phasen, wo ich es dann mal vielleicht ein bisschen schwerer hatte, hat er total durchgezogen und meinte so, nee, Lukas, äh, nee, total. T -t -t -t. und so. Das war also total lustig. Der hat sich da inspirieren lassen von mir. Und ähm, ist jetzt auch seit äh, vier Jahren oder fünf Jahren äh, komplett vegan unterwegs. Und ist halt dadurch ist es natürlich gar kein Thema. Und äh, wenn er mal zu Besuch ist oder ich bei ihm bin, dann äh, gibt es halt auch immer mega leckeres Essen. Also ich liebe das auch immer, weil er auch nochmal mit anderer Küche mit mehr Gewürzen irgendwie, da kann ich mir dann immer ein bisschen was abgucken, mich inspirieren lassen. Oder dann irgendwie so äh, Seitan selber macht. Und ich bin so, oh Gott, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen, aber so eine Sachen probieren wir dann halt immer aus und es macht echt viel Spaß.
1: Aber das ist total cool, weil ich habe den Eindruck, dass durch diese Bewegung, dass es, das wird ja so viel auch sozusagen so erzählt, wie so ein Narrativ. Die Kinder werden dann vegan und dann können sie nicht mehr das essen, was die Eltern kochen. Hm. Und dann müssen auch alle Familienrezepte und alle sind äh, genervt. dann sozusagen gecuttet werden ja. und das, es geht dann alles nicht mehr. Und das finde ich total schön, wenn du erzählst, dass du quasi auch vegan Rezepte von deinem Vater lernst. Ja. So das hab ich, Das ist irgendwie, wirkt so völlig. Abgefahren schon. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, ich finde, das merke merk ich in diesem Podcast irgendwie öfter, dass vielleicht diese Fronten alle gar nicht so hart auch sind, wie man das teilweise erzählt. So.
0: Ja, also bei meiner Mama zum Beispiel, die die ist nicht vegan ähm, geworden, aber bei ihr hat sich das so entwickelt, dass sie einfach ähm, auch im Zuge des äh, Veganuarys, da habe ich ja auch mitgemacht und auch dafür Werbung gemacht. Und dann ähm, hat sie mir irgendwann geschrieben. Ah, ich habe jetzt mal hier ein paar Rezepte ausprobiert, weil sie, ich habe mich da angemeldet und äh, liest sich dann die Sachen durch und äh, hat dann einfach auch vegan gekocht. Und da habe ich dann auch wieder so, also ich habe mich total gefreut, weil meine Mama das jetzt nicht so in ihr Leben integriert hat, das mit dem vegan. Aber auf jeden Fall habe ich total gemerkt, so, sie isst viel weniger Fleisch, äh, eigentlich gar keins mehr. So, also wenn ich da bin, ist es nie irgendwas im Kühlschrank oder so. Nur ganz selten ähm, ist dann mal was da, weil irgendein Fest ist oder sie irgendwas vorbereiten. Ähm, und da merke ich so, also sie, sie macht es auf ihre Art und Weise, hat sie, ähm, hat sie einfach so geschaut, ah okay, ich verstehe das Problem, warum macht es Lukas so ähm, und hat sich damit auseinandergesetzt. Und das finde ich irgendwie sehr respektvoll, ähm, auch wenn man es dann auf seine Art und Weise macht. Ähm, man, man nimmt es trotzdem irgendwie ernst und nimmt es auch an. Und die älteren Generationen, die hatten es ein bisschen schwerer, das anzunehmen, haben dann auch so gesagt, ja, ja, nee, nee, das ist vegan. Und ich war so, auf gar keinen Fall ist diese tüten vegan. Ich habe gesagt, nicht ist vegan, also da ist kein Milchpulver oder so drin. Und dann gucke ich so und dann habe ich auch so gemerkt, ist auch ein bisschen gemein. Also dann wurde da auch einfach so, ja, ja, nee, nee, das ist... Äh, nee, nee, da ist nichts drin. Ich habe extra geguckt. Ach, wirklich ist drin? Nee, das wusste ich nicht. Also, da hat man so gemerkt, da war die Bereitschaft, ähm, das auch zu akzeptieren. Einfach nur zu akzeptieren, jemand anders hat es jetzt für sich beschlossen, ähm, war da nicht so da, ähm, aber auch da... Äh, wird wird es immer besser. Äh, meine Oma, die hat auch, ja, ich habe jetzt auch immer die veganen Pasten da, die schmecken auch total lecker und ich esse auch viel weniger Fleisch. Also es ist irgendwie süß. Ähm, bei mir in der Familie machen schon so, ähm, macht die Family schon mit und hat das irgendwie auch akzeptiert und lässt sich da auch gerne inspirieren. Ähm, wenn ich irgendwie Frühstück mache und mal einlade die Familie, mache ich Frühstück, nehme jetzt irgendwie vegane Pancakes oder ähm, mache irgendwie veganes Rührei, dann schmeckt es vielleicht meinem Opa nicht, aber das ist auch okay. So kann ich auch total verstehen. So, dass manche Sachen einfach den Leuten nicht schmecken und, und dann ist aber der Hummus total lecker irgendwie. Ähm, und das freut mich dann, wenn da so ein paar Sachen einfach Anklang finden und funktionieren und, und jeder versucht so für sich das irgendwie Stück für Stück zu verändern.
1: Ja. Yeah. Und sprecht ihr in deiner Familie viel über dieses Thema Klimawandel, Klimakrise? Also jetzt mal ganz unabhängig von dem Ernährungsaspekt. Ähm, ist es bei euch ein Thema?
0: Also es ist auf jeden Fall kein Streitthema, weil wir uns da so einig sind drüber. Und ähm, also ja, meistens merke ich so, wird ja über Themen gesprochen, wenn man halt sich nicht einig ist und sagt so, ja, das ist alles übertrieben oder so. Und deshalb ist es bei uns eigentlich kein großes Thema irgendwie, ähm das Einzige ist dann wirklich so, da merkt man dann auch so, ja, ähm, da fliegen wir hin, ja, ich weiß, fliegen. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir mit dem Zug fahren, aber es ist einfach zu weit. Ach, und ich so, ja, ist ja verstehe ich. Und so, also es ist äh, ab und zu Thema und das wird dann, ist dann aber keine große Diskussion, weil wir uns da wirklich so einig sind drüber, ähm, dass man einfach diesen Klimawandel nicht, nicht weiter anheizt und schaut, wie man da selber irgendwie was gegen machen kann.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz interessant, würdest du sagen, dass du bei dir einen anderen Maßstab ansetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Fliegen sprechen, ne? weil du vorhin meintest, du bist dann so lange nicht geflogen und fandst es dann so schlimm, dass du selber geflogen bist und kannst aber schon bei anderen Leuten sagen so, hey, Mama, mach dir nicht so einen Kopf darum. Ich finde das gar nicht schlimm. Lustig, ne? Ist auch äh, eigentlich interessant, oder?
0: Ja, also äh, das stimmt. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit mir selber am ähm, härtesten ins Gericht. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, so, dass wirklich dann Freunde sagen, Mann, Lukas, wirklich, mach dir nicht so einen Kopf, wirklich, da denkt kein Mensch drüber nach und nur, weil du so sehr in dem Thema jetzt drin bist und dich dafür engagierst und so, deshalb machst du dir jetzt darüber einen Gedanken, aber es ist wirklich, es interessiert keine Sau und wir haben echt andere Probleme auf dieser Erde. Und ich so, ja, ja, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, auf jeden Fall äh, bin ich da am strengsten mit mir selber und bei anderen Merke ich auch, wenn man zum Beispiel in Gespräche reingeht, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, es ist, ist schon sehr viel, geht schon, geht schon sehr viel über den Teller, was sie so auf dem Teller haben, das sind schon die, die Hauptgespräche. Und da merke ich auch, ähm, ich bin nicht jemand, der so groß, äh, ich bin, ich habe keine große Mission und sage, ich will jetzt euch alle verändern, ihr sollt jetzt ja alle vegan werden. Ähm, ich merke aber trotzdem, dass wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass es vor allem erstmal Informationen sind, die Leuten oft fehlen und das finde ich ganz spannend, weil mir haben die selber auch gefehlt, dass ich einfach überhaupt nicht wusste, dass man ja, weiß ich nicht, gar nicht an die Milch rankommt, äh, wenn man das Kind nicht Wegnimmt von der Kuh. Ja. Ähm, deshalb haben wir Milch, deshalb trinken wir Milch. Es ist fremde Milch. So, das ist, als ob man Menschen die Milch aus der Brust nehmen würde und andere Tiere würden die trinken. Merkt man selber, hä? Also dieses Bewusstsein darüber, ganz, ganz komisch, ähm, habe ich dann auch in der Familie irgendwann geführt und habe dann so gesagt: Ja, das ist ja auch, die Milch ist ja nicht für Menschen gedacht. Ja, wie, aber wenn wir das nicht trinken, dann, dann platzt das Euter oder wie? Und dann, also solche absurden Gespräche, das sind ja wirklich Klischees, die wurden dann schon geführt. Und dann habe ich wirklich dann irgendwie meinen äh, Verwandten dann erklärt, so, nee, das ist, die Milch trinkt eigentlich das Kalb. Und wir nehmen es einfach nur weg. Das ist irgendwie ganz lustig, dass, ähm, mhm. dass es so ein, eher so informative Gespräche sind und die enden meistens in so, hey, cool, Lukas, war voll spannend, mit dir zu sprechen und danke, dass du nicht so äh, äh, dass du nicht so krampfhaft dabei warst, sondern einfach nur irgendwie mit mir mal geredet hast, weil das ist nämlich auch anstrengend, wenn die Leute immer so rummeckern. Und das ist ja auch nicht meine Absicht, irgendwie rumzumeckern. Ja, merke ich auch bei der Familie so, ich meckere nicht rum, sondern äh, erzähl's einfach nur und irgendwann kommt dann meine Mama und sagt, du, ähm, wir haben jetzt übrigens äh, Hafermilch und Kaffee und seitdem kriege ich auch keine Bauchschmerzen mehr. So, es ist total schön, das so mitzubekommen ja. und äh, ja, das ist total schön und anders wäre wahrscheinlich gar nichts passiert, wenn man zu sehr äh, krampfhaft daran geht, dann schrecken die Leute zurück, weil es einfach unangenehm ist.
1: Und wie ist das? Ähm, weil wir sprechen jetzt ja immer viel über diese Generationenfrage. Ich habe aber den Eindruck, dass es eigentlich ähm, solche Fragen wie, wer ist was und wer geht wie mit seinem Müll um oder wer kauft was ein, auch in Freundschaften manchmal ein bisschen komisch sein können, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Und äh, thematisierst du das da oder gibt es da Konflikte? Ich finde, da geht man also nochmal anders damit um.
0: Ja, ich überlege gerade, du meinst im Vergleich zur Familie? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich einfach nur richtig, richtig tolle Freunde, aber die sind super entspannt und ähm, freuen sich eigentlich immer über Inspiration. Ähm, ich lasse mich manchmal auch von denen dann inspirieren, weil sie irgendwas gelesen haben und erzählt haben, hey, das ist eigentlich so und so. Ähm, das ist dann irgendwie ganz schön. Also da gibt es auch keinen Streit oder Uneinigkeiten. Äh, das ist relativ klare Nummer. Ey, äh, Lukas, sag doch noch mal, wie ist denn es eigentlich hier und so? Ist das besser oder ist das besser? Ist die irgendwie ist jetzt besser Biogurke in Plastik oder ist besser die herkömmliche Gurke ohne Plastik und so? Also so. Das
1: ist immer so die klassische oh. Frage. Kannst du sie beantworten für mich, Lukas? Ich glaube,
0: ähm, also ich glaube, es ist besser, eine Biogurke in Plastik äh, zu kaufen, statt eine herkömmliche Gurke ohne Plastik. Ähm, die genauen Punkte, ähm, kann ich jetzt gar nicht 100% sagen, aber es ist auf jeden Fall ähm, die Herstellung, die ökologische Herstellung von Lebensmitteln belastet die Welt halt, äh, also die Umwelt viel, viel weniger. Ähm, deshalb ist das schon mal ein riesen, riesen Punkt. Ähm, und das Plastik, was da noch drum ist, ähm, das ist halt so das, das größte Gegengewicht, aber es kommt quasi nicht gegen den, gegen den Footprint von diesem herkömmlichen Lebensmittel ähm, an. So, so war das. So, so war, glaube ich, die Argumentation, warum es am, eigentlich dann besser ist, die Biogook und Plastik zu kaufen. Und mittlerweile sind die ja auch gar nicht mehr alle in Plastik. Äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so ist.
1: Stimmt, das ist auch schon so ein bisschen überholt. Also Frage. in den meisten Supermärkten
0: ist da jetzt irgendwie so ein Bio-Sticker dann drauf. Und so deshalb ähm, so. Aber ich war nach wie vor schwierige Nummer. Äh, klar.
1: Dann würde ich gerne noch einmal darauf zurückkommen, dass du ja also genau, dass du ja sehr aktiv bist bei Instagram, diesen ganzen Themen ähm, und dich noch einmal fragen, ähm, ob du dich so als Person des öffentlichen Lebens hm. sozusagen dazu, ich weiß nicht, verpflichtet fühlst, deine, deine Stimme in dieser Art zu nutzen oder dich verantwortlich fühlst oder was ist, warum du das eigentlich machst?
0: Ja, ähm, also irgendwie, so also vielleicht nicht ganz verpflichtet. Ähm, aber so, ein, so eine kleine Form davor, weil mittlerweile ist es ja wirklich, also früher war das alles noch so neu und da waren die großen Hypes und mittlerweile ist ja irgendwie Instagram oder so Social Media überhaupt, ist halt so ein, so ein Sumpf aus Müll und äh, wirklich irgendwelchen quatsch Quatschvideos, wo ich so denke, ja klar, okay, ihr wollt euch alle unterhalten, das ist ganz lustig, aber ähm, ich mache mir manchmal so ein bisschen Sorgen und denke, keine Ahnung, wo führt das denn hin? Und deshalb habe ich schon den Drang, irgendwie was Sinnvolles äh, beizutragen. Jetzt auch nicht immer und mega krampfhaft und so. Und klar wird es auch mal Videos geben oder irgendwelche Fotos, die einfach nur so random sind, die einfach nur irgendwie, keine Ahnung, lustig sind oder einfach so. Aber das ist schon mein, das ist schon mein Anspruch an mich selber. Ähm, wenn schon eine Aufmerksamkeit auf mir liegt, als öffentliche Person, irgendwas zurückzugeben, irgendwas Sinnvolles in diese Blase reinzuposten, weil, ja, das tut mir sonst irgendwie weh. Es tut mir auch irgendwie so leid, was da so passiert gerade als Phänomen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht werde ich auch äh, alt und langweilig, aber irgendwie ähm, <lacht> finde ich, wir müssen, also das wäre total schön, wenn da mehr sinnvolle Inhalte hinkommt. So, so sehr ich das auch verstehe, dass die Leute einfach nur Spaß haben wollen, sich leicht unterhalten werden wollen und so, aber da ist wirklich, also sorry, da ist so viel, wirklich so viel Müll im Umlauf, dass du denkst, Gott, diese ganzen Datenmassen an, an einfach nur Quatsch, das ist so wirklich ähm, ja, das macht mir manchmal wirklich Sorge, deshalb ähm, ich fühle mich nicht sehr, sehr verantwortlich oder dazu irgendwie gedrängt, aber ich will es ich will es selber einfach.
1: Und gibt es eine andere öffentliche Person oder vielleicht auch eine nicht öffentliche äh, Person, die du, wo du findest, dass die das Engagement für das Klima total gut macht oder die du dafür bewunderst?
0: Ja, ich, be ich bewundere ähm, Luisa Neubauer für ihr Durchhaltevermögen, weil sie am Ende, egal, also klar, da gibt es viel Kritik und die einen finden das doof, die anderen finden das gut. Kann jeder denken, was er will, aber sie schafft halt Bewusstsein dafür, so wie auch Greta Thunberg einfach auf der ganzen Welt Bewusstsein dafür geschaffen hat und das einfach durchgezogen hat. Also dieses Durchhaltevermögen, das habe ich nicht. Das weiß ich, dass ich das nicht habe und da brauche ich irgendwie so meine Ruhepausen und äh, lass mich immer wieder von, ähm, von ihr inspirieren. Also jetzt Luisa, weil sie einfach Deutsch spricht und das mich natürlich als Muttersprache viel, viel leichter erreicht. Ähm, aber sonst einfach so Leute, die wirklich ähm, Durchhaltevermögen haben und dranbleiben und immer wieder aufklären, immer wieder aktuelle politische Themen nehmen, die in Bezug setzen. Ähm, also das finde ich, das bewundere ich sehr und lasse mich da immer wieder inspirieren. Und das führt auch dazu, dass ich auch die Kraft habe oder, oder die Lust bekomme, auch wieder was zu posten. Also es ist ein bisschen so wie so ein, Positives, so ein positiver Kreislauf. Ähm, da kommt jemand, der einfach Durchhaltevermögen hat, inspiriert mich und dadurch mache ich auch wieder was. Ähm, das ist irgendwie sehr, sehr schön, das bewundere ich.
1: Ja, ja, und genau, das ist in dem Fall auch wirklich dann ja nicht nur Bewunderung, sondern eigentlich Inspiration und so eine, so eine Dynamik, die man, die sich daraus irgendwie auch so weiter, weiterentwickelt. Ja. Ne? ja. Lukas, ich würde zu unseren Abschlussfragen kommen an dieser Stelle. Wir haben, ähm am Ende immer erstmal eine Community-Frage. Ähm, und zwar, ah, da fragt auch eine Luisa. Ähm, ich denke mal, das ist nicht Luisa Neubauer, <lacht> aber sie fragt: Begehst du auch manchmal Umweltsünden?
0: Auf jeden so Fall. Soll ich direkt antworten? Ja, also ähm, ja, und zwar ähm, merke ich das immer, wenn ich äh, Essen bestelle. Es passiert nicht oft. Es war jetzt während äh, Corona, es ist natürlich als Option überhaupt wieder in mein Leben gekommen. Äh, seitdem wieder auch total abgeebbt, seit der Lockdown und alles vorbei war. Ähm, ich habe mir manchmal Essen bestellt und das hat mir schon sehr weh getan, was dann wirklich der Mülleimer war, halt direkt voll, weil ich irgendwie für zwei Leute oder mal drei Leute Essen bestellt hatte. Und das war so, da habe ich wirklich gedacht, boah, was für eine Umweltsünde. Da habe ich so gespürt, das sind so kleine Sachen, ähm, wo ich auch nicht perfekt bin. Ja, und äh, werde ich wahrscheinlich auch nicht sein, aber ähm, ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das äh, sehr einzugrenzen. Und ich bin geflogen, ja klar, ich habe ich hab einen langen Flug gemacht, sowas ist halt auch eine Umweltsünde und dann muss man das für, für sich abwägen, so, okay, ich mache das jetzt, aber ich fliege da jetzt zu der Hochzeit, ich, ich möchte die Liebe von den beiden feiern und ähm, und weiß in den sauren Apfel.
1: Aber kannst du dich dann über so ein bestelltes Essen zum Beispiel, schaffst du es dann trotzdem in dem Moment so weit wieder runterzukommen, dass du dich über das Essen freuen kannst? Auf jeden Fall. Oder bleibst Fall. du dann oh, so?
0: Oh nein, uh. ich genieße das ohne Ende. Dann noch viel mehr, weil ich sage: Oh mein Gott, ist das gut. Oh, ich liebe es. Und dann sehe ich einfach nur diese Müllberge da und denke so: Ich genieße es jetzt nochmal richtig schön. Aber das ist dann nicht, das wird dann, merke ich auch so, wie ich es einfach nicht, wird dann kein Standard bei mir dass ich dann ständig irgendwie mir diesen Luxus gönne. Ähm,
1: ja. Okay, ähm, dann komme ich jetzt noch zu unserem Abschluss. Äh, wir machen immer so drei schnelle äh, Ritualfragen zum Ende. Du musst jetzt auch nicht extrem schnell antworten, aber sozusagen so mhm. Impulsfragen. Und die erste Frage ist, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
0: Also wenn, wenn wir 2050 überhaupt noch äh, schönen Lebensraum haben, für uns Menschen, dann soll sie auf jeden Fall sehr, sehr grün sein. Und ähm, ich hoffe, wir haben es bis dahin geschafft, dass keine Tiere mehr gegessen werden. Das ist dann so Standard. Das sind ganz besonders, wenn mal Tiere gegessen werden. Äh, und äh, die Luft ist sauber, weil die Mobilität sich komplett geändert hat. Wie auch immer, wie, wie auch immer das am Ende aussieht, aber äh, wir haben es einfach geschafft bis 2050, die Kurve zu kriegen und äh, können hier noch überleben auf dieser Erde. Das wünsche ich mir.
1: Okay, gute, gute Vision. Dann machen wir jetzt von der Zukunft in die Vergangenheit. Ja. Du kannst äh, drei Generationen zurück in die Vergangenheit reisen. Stell dir vor. Welchen Tipp würdest du den Menschen geben?
0: Aus, fossilen Brennstoff aus fossiler Energie auszusteigen. Und ich würde denen sagen: Leute, ihr werdet, äh, ihr werdet es nicht glauben, aber in ein paar Generationen. Äh, wird, man keine, wird man keine Tiere mehr essen und Vegan ist komplett normal geworden. Ihr könnt euch also schon mal dran gewöhnen. <lacht> das ich sagen? Ganze ein bisschen vorziehen. Ja, einfach sagen so, Leute, also ihr könnt jetzt schon mal anfangen, so ähm, euch so umzugewöhnen äh, nach und nach, weil das wird der neueste Schrei. Ich würde den Firmen Bescheid sagen. Leute, wenn ihr auf den Zug aufspringen wollt, fangt jetzt an.
1: Ähm, dann komme ich noch zu meiner letzten Frage. Was ist dein liebstes Familienrezept und kochst du es manchmal, wirst du es weitergeben?
0: Ich gebe es weiter. Mein liebstes Familienrezept ähm, habe ich von, von einer anderen Familie bekommen und wurde aber auch schon bei mir in der Familie wirklich rumgeschickt dann, weil das so gut war. Das waren die äh, Pancakes. Ich äh, suche gerade da, Moment. Die Pancakes. Ähm, das Rezept ist so unverschämt einfach, dass man es nicht glaubt. Die sind natürlich jetzt ohne Milch und ohne Eier und so. Man nimmt einfach zwei Tassen Mehl ähm, kann ein bisschen Vanillezucker dazu machen, wenn man will, ähm, ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und zwei nicht ganz volle Tassen Pflanzenmilch. Das mischt man zusammen, bisschen Öl in die Pfanne und dann kommen da die leckersten Pancakes raus. Die halten auch, die zer zerfallen Echt? nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich denke mal, dass da ist auch keine Banane, auch kein großes Bindemittel. Es funktioniert einfach. Wenn man es, ähm, hier genau, hier Ruhezeit 30 Minuten, wäre optimal, man kann es auch über Nacht stehen lassen, dann wird es wahrscheinlich noch besser binden. Wenn ich ehrlich bin, ich mache das immer in so einem Mixer, mache ich mir das, und dann mache ich das von da direkt in die Pfanne, ich mache da auch keine Ruhezeit. Es funktioniert, äh, also die, ja, also die sind noch nie ja, auseinandergefallen, cool. ja, da, ich ihr könnt das äh, ausprobieren, ihr werdet sehen. es sehen, es wird funktionieren, da fällt nichts auseinander und alle sind immer so, Hä, hey, ich dachte, die, das geht gar nicht ohne Ei, dass die dann auseinanderfallen. Aber tun sie nicht. Ähm, ja, probiert es einfach mal aus.
1: Cool, jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich mega hooked. Danke, dass du gleich das Rezept äh, vorgetragen hast. Das ja. ist perfekt.
0: Ja, nee, ich gebe das auch gerne weiter, weil ich meine, einfacher geht's nicht so. Äh, irgendwie Hafermilch, Mehl, bisschen Backpulver, Prise Salz, fertig. Bisschen Zucker, cool. wenn man will, also, äh, je nachdem, oder halt einfach drauf. Ja, viel Spaß damit.
1: Danke, Lukas. Danke dir fürs Rezept und danke dir aber auch für deine Zeit und dass du hier im Podcast warst.
0: Ja, gern, hat mich es, gefreut.
1: Ja, hat ja. mich auch gefreut. Und natürlich danke an alle, die jetzt zugehört haben und hört auch gern in die anderen Folgen von Gutes Klima am Tisch mal rein. Da haben wir noch viele spannende andere GesprächspartnerInnen. Und ansonsten macht's gut und viel Spaß mit den Pfannkuchen.